1: Uh, wij merken dat uh, uh, het transport weer aantrekt na corona. Uh, uh, de, de, de omzetten gaan echt omhoog uh, als je het vergelijkt met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. We hebben natuurlijk net het tweede kwartaal achter de rug, dus het gaat weer beter. En um, ik denk dat over de hele breedte dat wel merkbaar is. Er zijn natuurlijk zo hier en daar nog wel wat uitzonderingetjes. En dan moet je denken aan de sectoren... die ook in ons land nog uitzonderingen vormen. Denk aan horeca, denk aan evenementen. Daar kan men het echt nog wel even pittig doen.
0: Nou, en aan. als daar dan beperkingen gelden... dan heeft dat dus een uitstralingseffect ook op onder andere jullie sector. Ja. Zou er dan toch ook weer nagedacht moeten worden... over het verlengen van steunmaatregelen? Of gaat jou dat te ver?
1: Ik vind dat je dat echt uh, uh, de, de omvang van de transporteurs waarbij dat nu nog van toepassing is... die is zodanig dat ik vind dat je daar echt maatwerk moet gaan leveren. En dat je dat niet meer met generieke regelingen moet proberen op te lossen. Want daar is de problematiek niet meer... Uh, 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 die, 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 dat helpt je niet meer als je dat met algemene maatregelen doet. Moet je echt specifiek naar ondernemers gaan kijken. En hoe
0: groot is de klap geweest vorig jaar? Want het herstel is er dus. Hè? Je zegt eigenlijk dat niveau van pre-corona... Nou, dat, dat benaderen we wel, wel weer. Heel veel bedrijven zijn er bovenop gekomen. Zaten ze in de grote problemen of... Is dat allemaal relatief? Ja,
1: nou ja, het, het wisselt heel erg. Hè? Want je, iedereen denkt, uh, alles wat beroepsgoederenvervoer is, dat, dat kun je over één kam scheren. Maar een verhuizer is natuurlijk niet te vergelijken met degene die uh, voor DHL rijdt of, of voor uh, PostNL. En degene die uh, uh, melk rijdt, ja, die koeien, die hebben niet last gehad van dat ze de melk ineens optrokken door corona. Dus dat bleef wel redelijk doorgaan. Maar er zijn ook sectoren waar het wel heel erg zwaar was. Bijvoorbeeld de sierteltvervoerders hebben het in het begin ook echt heel erg zwaar gehad. Dus het. Het was een heel wisselend beeld. Sommige sectoren die draaiden als nooit tevoren in die periode. Denk ook aan de supermarktbevoorrading. Want heel veel mensen hadden natuurlijk wel gewoon de boodschappen nodig. Um, maar heel veel sectoren hadden er ook last van. Per saldo zien we dat het nu over het algemeen nog iets van 4% ligt onder pre-corona. Dus we beginnen echt wel weer aardig op, uh, op stoom te raken. Maar het, het beeld in de hele sector, daarvan kun je niet zeggen van het ging goed of het ging slecht. Over de hele linie ben ik niet ontevreden met hoe het uiteindelijk afgelopen is.
0: Is dus redelijk diffuus. Wat voor bijna iedereen zal gelden, is dat er werk gemaakt moet worden. Want er zijn allemaal Haagse en Brusselse pakketten opgesteld. werk gemaakt moet worden van verduurzaming. Absoluut. En dat kost geld. Uh, ja. Dat gaat ook jouw leden geld kosten. Ja. Uh, zijn ze er klaar voor? Hebben ze de financiële reserve? Zijn er voldoende regelingen om dat ook allemaal mogelijk te maken?
1: Uh, nee. Uh, is het antwoord, uh, als je het hebt over de financiële regelingen. En ik vind ook dat we daar echt goed moeten kijken... naar hoe bijvoorbeeld onze buren het doen. En dan bedoel ik de landen om ons heen. Uh, als je kijkt naar de financiële regelingen die er zijn voor uh, transporteurs... om te investeren in die verduurzaming... dan is het in de landen om ons heen echt aanzienlijk beter geregeld. Heel simpel voorbeeld, als hier een uh, transporteur een nieuwe vrachtwagen wil kopen... dan betaalt hij grosso modo, en dan hebben we het over een eenvoudige vrachtwagen... Hè, niet een heel ingewikkeld ding, maar een eenvoudige vrachtwagen... betaalt hij gemiddeld 120, 130.000 euro meer... dan voor een dieselvrachtwagen, als hij die dat elektrisch wil hebben. In Duitsland betaalt een transporteur maar 40.000 euro meer... Kortom, ze kunnen daarop veel meer regelingen beroep doen dan hier. Ze krijgen daar ook veel meer vergoedingen... bijvoorbeeld voor laadinfrastructuur infrastructuur. En dat soort zaken nekt ons. Want het zorgt niet voor een level playing field. Duitsers kunnen daardoor goedkoper transporteren dan wij. Dus we moeten ervoor zorgen dat we dat been bijtrekken. En vandaar ook dat het zo belangrijk is... dat we die terugsluis van die vrachtwagenheffing want zo snel nou mogelijk Het, het is
0: geen keuze meer of je erin zal gaan investeren. Het moet natuurlijk. En er Zeker. zijn er verschillende steden ook die uh, werken aan zero emission al in 2025. Nou, We hebben het net al gehad over dat Brussel. Als het pakket Fit for 55 uh, ook een ambitieuze uh, set aan maatregelen. Dus, ook al is het op dit moment niet rendabel, verdien je, je investering misschien wel pas over een hele lange termijn terug. Je zult wel moeten,
1: je zult moeten. En maar daar is je noemt benoem precies de crux van het probleem. Op het moment dat je zegt, je kunt het ook wel over een langere periode terugverdienen, zeg ik nee, dat gaat dus niet, want die vrachtwagen, die wordt gewoon afgeschreven. En je moet binnen de periode dat die fiscaal schuinstreep economisch leefbaar is, moet je hem afschrijven. En als die maar tien jaar meegaat, maar je zou hem pas na twintig jaar terugverdienen, dan weet je dat je erop loopt. Dus dat werkt zo niet. Het zou niet
0: kunnen dat die vrachtwagens ook in prijs aanzienlijk goedkoper zullen worden? Omdat de technologie nou eenmaal
1: voortschrijdt. Ja, dat, dat hoop je wel, maar dat zie je gewoon nog niet gebeuren. Die niet gebeuren? Nee, nog niet. Ook omdat meen. er nog geen seriematige productie van elektrische vrachtwagens is. Dat is allemaal nog redelijk maatwerk. Dus dat maakt ook dat de research en development kosten nog steeds hoog, hoog blijven. En ook de productiekosten hoog blijven. En daar moeten we dus echt... Daar moeten we echt. Er zijn in feite drie, drie uh, vlakken waarop we echt heel snel heel veel maatregelen moeten nemen. Dat is de productie van dit soort vrachtwagens. Dat is de ondergrondse infrastructuur. Want het is hartstikke leuk als je een elektrische vrachtwagen hebt. Maar als je hem vervolgens nergens kunt opladen, uh, uh, dan heb je een probleem. Nou, net en als het net het niet aan kan, dan heb je ook een probleem. En in Nederland duurt het gemiddeld 10 jaar voordat je een kabel trekt. Dus als we nu beginnen, hebben we over 10 jaar net wat het, wat het kan. En daar moet de overheid echt veel meer regier voor. De
0: netbeheerders zijn toevallig eerder deze week ook te gast geweest in dit programma. Ook met een enorme investeringsopgave van de komende jaren 100 miljard. Ook met de vraag of daar alsjeblieft een beetje tempo meegemaakt kan worden. En of dat geld bij elkaar gesprokeld kan worden. Dus volgens mij naderen we wel een punt waarop verschillende partijen zeggen... als het moet, dan graag in gezamenlijkheid en in goed Overleg en met een bijdrage vanuit Den Haag dan, denk ik in dit geval?
1: Of Brussel, of in ieder geval de faciliteiten vanuit Brussel... die het mogelijk maken dat er in Den Haag maatregelen genomen ja. worden. Hè. Wat ik net aangaf, in Duitsland krijg je echt veel meer subsidie op zo'n vrachtwagen. Dat komt omdat ze daar tot 80% van de meerkosten mogen subsidiëren. In Nederland mag het maar tot 40%.
0: Maar er komt nu een uh, kilometerheffing, kan ook nog wel even duren. Hè. We bespraken net eerder in dit programma het hele parlementaire proces... dat er nog aan vooraf gaat. Dat leidt uiteindelijk wel tot een uh, investering wellicht, want het vloeit terug naar de sector, 250 miljoen. Ben je dan niet voor een belangrijk deel?
1: Um, um, laat ik het zo zeggen, wij hebben op dit moment... Uh, en stel dat je die 250 miljoen per jaar zou hebben... dan hebben we bij, bij elkaar 250 miljoen per jaar... plus nu nog een potje van 47 miljoen. In Duitsland mag elk zichzelf respecterend transportbedrijf... subsidie aanvragen tot 15 miljoen per bedrijf. Nou, uh, daar kun je met het potje wat wij dan krijgen... tien bedrijven per jaar van uh, subsidiëren. Ja. We hebben er twaalfduizend. En je
0: maakt je dan met name zorgen over dat uh, ongelijke speelveld dat ontstaat?
1: Ook, maar ook om het feit dat bij ons die mogelijkheden... om die investering te plegen gewoon heel beperkt zijn. En dat betekent dat wij het gewoon niet voor elkaar krijgen in het tempo dat nodig is. En tot
0: welke praktische problemen gaat dat dan leiden? Want ik noemde het al, zero emission in 2025. Er zijn dus verschillende redenen om aan te nemen dat dat onhaalbaar is. En wat als dat in de praktijk dan inderdaad niet gaat lukken? Wat dan?
1: Thomas, ik ben optimist, dus ik zeg niet dat het onhaalbaar is. Ik zeg alleen wel dat we echt vaart moeten maken, want dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we gelden beschikbaar krijgen om die transitie te maken. Maar het betekent met name ook dat we in de wet- en regelgeving toch even goed moeten kijken dat we dat mogelijk kunnen maken. Want nogmaals, als het tien jaar duurt voor je een kabel kunt trekken, ja, dan, dan is uh, 2030 al lang voorbij. Maar waar pleit
0: uh, je dan voor? Minder regelgeving?
1: Ik pleit ervoor dat we dat sneller kunnen doen en dat niet uh, en dat, er, dat ook de capaciteit bij de energiebedrijven wordt vergroot en dat ook de budgetten daar worden vergroot. Want ik begrijp dat daar ook een grote bottleneck zit. Ja. Maar ook de procedures. is. waarom
0: zo... duurt het zo lang? Omdat we het in Nederland ook belangrijk vinden dat verschillende partijen erover na kunnen denken. Inspraak vinden we een groot goed. En dat leidt misschien wel tot vertraging zo her
1: en der. Ja, maar weet je, je kunt het niet allebei willen. Dus je kunt niet zeggen, we moeten inspraak hebben... en dan toch die data halen. Op het moment dat je je procedures langer maakt... dan de tijd die je hebt... dan weet je ook dat je niet die eisen kunt stellen. En ik vind het hartstikke leuk dat je tegen ons zegt... je moet vanaf 25 zero-emissie rijden. Maar als je het mij niet mogelijk maakt... dan zal een ondernemer niet die investering... in die elektrische vrachtwagen doen... als hij niet zeker weet dat hij ermee kan rijden. Als die zeker weet dat hij kan opladen... dan weet hij ook zeker dat hij kan doorrijden. Want er is natuurlijk niet zo erg dan dat je in transport stilstaat. Dat maar is
0: moet niet. hij nou heel vaak uh, opladen? Ja, is natuurlijk het antwoord. Maar het gaat volgens mij ook heel veel over uh, stadslogistiek. Dus korte ritjes. Daarvoor hoef je toch niet je truck voortdurend aan de lader te hebben?
1: Ook, ook dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. En bij, kijk, bij een verhuiswagen is het laden veel belangrijker dan het rijden. Want dat zijn vaak maar kleine stukjes. Maar als jij van hier naar Wenen moet rijden. dan is het best prettig als je onderweg kunt opladen. En dat kan je op dit moment nog niet. Maar dan, we... dan
0: kom je er misschien ook wel achter dat het in Nederland zo slecht nog niet is. Want over de grens is het misschien nog wel meer zoeken naar een laadpaal.
1: En vandaar dat het heel fijn is dat de Europese Commissie nu gezegd heeft. we komen met die A4, dat is die, die Fuel Directive. Waarbij die Alternative Fuel Directive waarbij uh, alle landen in Europa verplicht worden... om om de 60 kilometer ervoor te zorgen... dat je op het transportnetwerk kunt laden of waterstof kunt tanken. Want dat is echt superbelangrijk. Want hou er rekening mee, 70% van het vervoer... wat in Nederland plaatsvindt, is georiënteerd... of heeft in enige lijn mate te maken met internationaal transport. Nou, dan is het wel prettig als we er ook kunnen komen met... Elkaar.
0: Over die internationale maatregelen gesproken. Frans Timmermans heeft zich natuurlijk uitgebreid verantwoord... voor Fit for 55. Het is onder zijn verantwoordelijkheid tot stand gekomen. En waar hij zichzelf mee complimenteerde, is dat het allemaal... Integraal pakket is. Het een sluit op het ander aan. Ik zie al dat jij moeilijk gaat kijken. Waarom zie je dat er onvoldoende in terug?
1: Uh, nou, er zitten een paar dingen in. Uh, men uh, heeft nu bedacht dat ook transport onder de, uh, uh, het emissie trading systeem ja. gebracht moet worden. Nou, dat zou op zich heel goed kunnen zijn, maar dat moet niet gaan betekenen dat we en een vrachtwagenheffing gaan hebben en ETS en uh, dit en dat en dat er een stapeling van belastingen plaatsvindt. Maar
0: scheepvaart valt nu toch ook uh, voor het eerst in tijden onder dat ETS systeem, of niet?
1: Uh, nou, ik, ik weet het dan toevallig voor, de, voor het wegtransport. En dat gaat er onder vallen. En nogmaals, dat is niet verkeerd. Maar wat we moeten voorkomen is dat er een stapeling aan maatregelen komt. Terwijl er geen goed alternatief is. Dat, dat is mijn zorg. Weet je, ik vind het prima als je vervuilende brandstoffen meer gaat belasten. Maar dan moet je wel de garantie afgeven dat er ook een uh, duurzaam alternatief is. En op dit moment is waterstof nog niet, groene waterstof nog niet in voldoende mate aanwezig. Om ervoor te zorgen dat transport daarop kan rijden als het gaat om zwaar en ver transport.
0: Erop wijzen dat de CO2-uitstoot ook in de sector die jij vertegenwoordigt de afgelopen jaren niet gedaald is, dan is het toch logisch dat er wordt nagedacht over manieren om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat kan misschien wel middels een vorm van belasting.
1: Maar dan moet je wel een alternatief hebben. Weet je, ik vind het prima als je tegen mij zegt: je mag niet meer met een dieselauto rijden. Maar als je me geen elektriciteit geeft en geen waterstof, wat moet ik dan? Ik kan het slecht op de fiets naar benen brengen, dacht ik. Dus nou, ik onderschat jou liever niet. Nee, dat nou, dank je wel en terecht. Maar uh, ik vind dat, weet je, dat is niet echt reëel. En ook als het gaat bijvoorbeeld om de combinatie tussen Fit for, for 55 en het Mobility Package. Uh, 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 het
0: Mobility Package is?
1: Het Mobility Package, dat is een pakket aan maatregelen voor uh, de transportsector. Uh, waarin bijvoorbeeld de zaken worden geregeld over de, de rust, uh, de, de rust voor de vrachtwagenchauffeur. Maar waar, waarin ze ook, uh, zeg maar, uh, aandacht proberen te krijgen voor uh, het niet dat het niet leidt tot het normale bestaan voor vrachtwagenchauffeurs. Wat je nu wel eens ziet, dat met name chauffeurs uit Oostbloklanden... heel lang op onderweg zijn en amper aan thuiskomen. Nou, daar is dat Mobility Package voor bedoeld. Maar dat leidt er wel toe dat er nu voor vrachtwagens een verplichting komt... om eens in de zoveel weken verplicht terug te reizen naar het thuisland... Wij proberen... dus je ziet
0: eigenlijk de maatregelen opstapelen zonder dat er een wenkend perspectief is. Nee,
1: wij proberen het vrachtvervoer zo effi efficiënt mogelijk vorm te geven. Met andere woorden, zoveel mogelijk beladen. Zo weinig mogelijk loze ruimte. Als je nou een vrachtwagen verplicht om terug te rijden naar Roemenië en hij is helemaal leeg. Dan heb ik het gevoel dat we in Brussel met links niet helemaal weten wat we met rechts aan het doen zijn. Dus dat moeten, we wel, weet je, dat moeten we wel goed in het oog blijven houden. Dus duurzaam moet niet de vijand worden van CO2 reductie.
0: Laten we het even binnen onze eigen grens houden in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. De Nederlandse infrastructuur is in staat van verval... of onze wegen hebben er nog nooit zo goed bij gelegen. 1. In staat van verval is het orde van Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Waarom had je niet zoveel tijd nodig om tot een antwoord te komen?
1: Nou, het niet goed met dat Nederlandse wet. Nee, dat gaat het niet. Uh, ik zie de Hanikvlietbrug die er op dit moment uit ligt. Ik zie de Botlekbrug en de Wandtijdbrug die er tegelijkertijd uit lagen, waardoor sommige ondernemers 160 kilometer moesten omrijden. Ik zie de Merwedebrug waar recentelijk een aantal problemen zijn geweest die zijn omvang niet kenden. Ik zie dat er in de A44 inhaalverboden en uh, aslasbeperkingen worden gelegd. Ik zie op heel veel Lokale kunstwerken. Je komt vingers te kort om alle problemen ja, op te lossen. Nee, somme. het is echt dramatisch. Ja.
0: Hoe, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Want ik sprak hier eerder over op zijn initiatief met Peter Bardowski, de topman van Boscalis, en die liet heel erg weinig heel van de. Inmiddels voormalig minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Volstrekt gebrek aan leiderschap, daadkracht. Dit hadden we toch allemaal kunnen zien aankomen. Waarom heeft ze niks gedaan? Oordeel jij net zo streng?
1: Ik ben misschien ietsje milder. Maar ik, ik, zie, ik, ik ben het volstrekt met hem eens. Want ik heb toevallig dat, dat hem, hoorde, hem dat horen zeggen. En ik ben het met hem eens als het gaat over dat we het te weinig platmatig doen. Je ziet ja, het
0: aankomen. Hè. Bepaalde bruggen, bepaalde viaducten. hebben allemaal een zekere leeftijd ja. bereikt. De babyboombruggen worden dat volgens mij genoemd. Ja. Je weet dat er op een gegeven moment onderhoud nodig is. En toch gebeurt dit. En, en die Haringvlietbrug die is niet zomaar een paar weken afgesloten. Hè? Dat zijn echt trajecten van jaren.
1: Ja, dat klopt. En, en dat is echt ook een grote zorg. Want dat kost, dat kost een ondernemer kapitaal. Hè? Dat, wij hebben uitgerekend wat, dat, wat dat, die Haringvlietbrug... de ondernemers in, in die regio kost. Dat gaat om 53 miljoen per jaar. Dat is echt niet een, dat is gewoon niet, niet een, een, een zakcentje. Nee, dat is echt serieus geld, vind ik. Um,
0: Waarom ben je dan toch iets milder? Ja, ik ben
1: iets milder omdat ik, één, weet dat de mensen die bij Rijkswaterstaat werken, echt proberen om alles op alles te zetten om het zo goed mogelijk te doen... binnen de beperkingen waar zij mee te maken krijgen. Dus ik neem het wel op voor de mensen van Rijkswaterstaat... want die doen echt hun stinkende best. Maar wat er, voor
0: beperkingen zijn dat dan?
1: Budgetair. En er is gewoon te weinig geld. Kijk, en het, 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 het zure is een beetje dat... we weten met z'n allen dat we die wegen moeten onderhouden... op het moment dat we ze aanleggen. En we ramen wel het geld voor de investering... maar we ramen wat minder goed het geld voor het onderhoud. En het is net als met je huis. Als je de kozijnen niet schildert... dan weet je dat je over een paar jaar de kozijnen kunt vervangen... En nu niet schilderen is goedkoop. Dan kun je lekker op vakantie. En dat is in feite maar, wat wij op nationaal uh, niveau doen. We gaan lekker op vakantie, zeg ik een beetje gechargeerd. Hè? Want we doen natuurlijk voor dat geld wat we niet uitgeven... onderhoud, best goede maar, dingen. Maar jij bent
0: het toch ook om de belangen van de branche te vertegenwoordigen... en je constateert dat er budgetair te weinig ruimte is... terwijl we transport en logistiek als Nederland heel lang heel belangrijk hebben gevonden. We hebben laten voorstaan, en dat, hoe heeft dit dan kunnen gebeuren?
1: Ja, omdat wij politiek gezien het geld aan andere dingen willen uitgeven... dat zeg ik, we, we, we schilderen dus niet het huis... maar dat betekent wel dat we over een aantal jaar de kozijnen moeten vervangen. En dan krijg je ineens grote vervangingsopgaven die veel duurder zijn dan wanneer je succesieflijk het onderhoud netjes had, planmatig had vormgegeven. Want ja,
0: het is dus ook een politieke keuze om daar dan geen geld Absoluut, voor te Absoluut. En missen.
1: dat is dus een verkeerde politieke keuze. Ja,
0: welke keuzes zouden er, wat jou betreft, gemaakt moeten worden? Het is weer bijna de derde dinsdag van september.
1: Nou, ik, ik laat het zo zeggen, ik vind het verstandig dat het kabinet, wat dat hoorde ik dan vanmorgen, een miljard extra uittrekt voor de woningbouw. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Maar laten we niet vergeten, want dat hoorde ik de afgelopen weken ook wat vaker uh, weer doorklinken. Alle mensen die gaan wonen, die willen ook graag bewegen. Ik ken geen mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week... 365 dagen per jaar in hun kamer zitten en dan niet afkomen. Dan
0: zijn ze wel thuis voor de pakketjes die bezorgd worden.
1: Ja, maar ook die pakketjes moeten vaak met de auto van A naar B vervoerd worden. En als ze meer pakketjes bestellen, hebben we meer transport nodig. Op het moment het. dat er meer mensen wonen, hebben we meer eten nodig. Dus je meer vindt
0: die... dat er eigenlijk te solistisch wordt gedacht... aan het bouwen van die huizen en te weinig aan hoe je dan die huizen goed ontsluit? Op het is NN,
1: en op, wat... hè? op het moment dat we een miljoen mensen extra willen huisvesten... dan zullen we er ook we voor moeten zorgen dat zowel de goederen stromen... als de personenstromen stromen.
0: Hebben we toch het groeifonds voor bijvoorbeeld? Voor dit soort hele grote projecten waarover nagedacht wordt? Ja,
1: maar daar gaat het geld verlappen nog niet naar de infrastructuur uh, op de weg. En als ik dan hoor zeggen, we gaan met z'n allen massaal thuiswerken denk ik, nou, dream on. Vorige week vrijdag stond er al 560 kilometer file. En dat was meer dan we de afgelopen twee jaar hadden gehad okay. met elkaar.
0: Dus, uh, nog eventjes voor de mensen die de laatste dingetjes mogen herschrijven... wat moet er nou uh, dinsdag door de koning worden uitgesproken wat
1: jou betreft? Dat we structureel anderhalf miljard extra krijgen voor beheer en onderhoud... En dat we goed kijken naar de uitbreidingscapaciteit die we ook nodig hebben.
0: En wat kan er dan met die anderhalf miljard gebeuren?
1: Daar kunnen we de wegen van onderhouden. De kunstwerken kunnen we planmatig. Doe dat dan ook structureel. En niet voor een jaar. Maar doe dat structureel. De wegen onderhouden. De spoorwegen onderhouden. Want die hebben we echt ook nodig. We kunnen het niet alleen met de weg. We moeten het met de trein. Met de fiets. Met de scheepvaart. Alle modaliteiten die we nodig hebben. We gaan naar andere
0: zaken wij. die ook echt nodig zijn. Nog een dilemma. Zonder voldoende nieuw personeel loopt de transportsector binnenkort vast. Of ook met een mannetje of vrouwtje minder blijft Nederland volop in bedrijf.
1: Ik denk dat het allebei wel waar is. Maar als ik echt, echt uh, met het mes op de keel, uh, uh, twee. Uh, en vooral
0: dat vrouwtje extra. Maar het lukt dus eigenlijk nog wel. Begrijp ik. Je hebt niet per se heel veel mensen nu nodig.
1: Jawel, jawel. Uh, kijk, de situatie is nog niet zo dramatisch als in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze, geloof ik, op dit moment een tekort van 100.000 chauffeurs. Nou, zo dramatisch is het bij ons niet. Uh, maar net zoals elke andere zichzelf respecterende sector geldt ook bij ons dat we een personeelstekort hebben. En dat betekent ook hier dat wij alle zeilen bij moeten zetten. En zoals je net al aankondigde in je, in je leader, uh, wij zijn heel druk bezig om ook, uh, zeg maar, de doelgroepen die traditioneel misschien niet zo snel gericht zijn op transport en logistiek, om die daarvoor te interesseren.
0: Dat zouden vrouwen kunnen zijn. Er. er was volgens mij nou ook zijn een, een, een programma, Meiden die Rijden. Ja. Op televisie was je vast Oer, de kijker. Ja. Er werden 14 uh, chauffeurs uh, gevolgd, vrouwelijke chauffeurs. Denk je dat dat uh, rolmodellen kunnen zijn voor mensen die uh, eerder dachten van nou dat laat ik links liggen en die daar nu toch voor kiezen?
1: Absoluut. En ik denk ook dat uh, heel veel meiden zichzelf heel veel vrouwen zichzelf onderschatten. Uh, ik denk ook dat ze af en toe het werk uh, verkeerd beoordelen en daarom was ik wel blij met Meiden die Rijden. Ik vond het overigens wel ontzettende stoere vrouwen. En, uh, uh, maar ik denk ook dat er heel veel mogelijkheden zijn... binnen transport logistiek voor vrouwen... om daar aan het werk te gaan. En voor ons is het van belang om hen erbij te krijgen. Want het maakt onze sector uh, beter, leuker. En uh, het lost het probleem ook van het personeelstekort op.
0: Dan moet ik eerlijk zijn. Ik heb niet alle afleveringen gezien, wel Flarden. Maar waarom zou je ervoor kiezen? Het is natuurlijk ook een sector met uh, relatief veel kleinere bedrijven. Misschien geringe doorgroeimogelijkheden. Het is misschien toch ook zwaar werk... of Dank mm -hmm. Benoem ik nu alle stereotypen die niet meer kloppen? Ja,
1: nou, voor een deel wel. En uh, heel goed, want dan kan ik daar mooi op ingaan om dat opkrachten. Nee, het, uh, het verschilt heel erg. Weet je, er zijn uh, uh, onderdelen van het vak die echt wel zwaar zijn. Weet je, als je in de verhuisbranche zit, laten we eerlijk zijn, dat is best zwaar. Uh, maar er zijn ook onderdelen waar dat veel minder zwaar is. Omdat je bijvoorbeeld met elektrische dollies kunt werken. En dan hoef je zelf niet te show, maar dan kun je het, die, die elektrische en het werk voor je laten doen. Ik denk uh, uh, dat er uh, heel veel mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld ook op part-time werken, dat er mogelijkheden zijn om... Weet je, je bent ook best uh, uh, vrij in uh, hoe je je werk doet. Ik bedoel, je zit wel alleen op die vrachtwagen. Maar dus... heb je het
0: idee dat je nu concurrerend bent, want die tekorten op de arbeidsmarkt, nou ja, uh, roep een sector en er is een tekort. Uh, kun je goed strijden met andere sectoren waar ze ook op zoek zijn naar voldoende jonge mannen en vrouwen?
1: Poeh, dat vind ik een lastige. Ik, weet je, ik denk dat dat in de toekomst wel steeds lastiger gaat worden. Ook omdat je ziet dat... Uh, kijk, voorheen was het, je bent vrachtwagenchauffeur. Maar wat je ziet ook in uh, transportlogistiek... is dat steeds meer rijtaken geautomatiseerd worden. En dat dat vak daarmee steeds technischer van aard wordt. Ik denk dat we over, en dat zal echt wel een tijdje duren... maar dat we over een, over een aantal decennia dat we geen vrachtwagenchauffeurs meer hebben... en ook geen autochauffeurs meer hebben, maar dat we procesoperators hebben. En dan concurreer je in je arbeidsmarkt ineens met andere procesoperators. Op en dat maakt dat die vijver wel steeds, weet je, die grenzen verschuiven... en die markt wordt daarmee, ook die arbeidsmarkt wordt daarmee diffuser. En dus denk ik dat we op een gegeven moment wel allemaal in dezelfde vijver vissen. Dat doen we nu nog minder, maar ik denk dat die tijd wel gaat komen. Maar ik denk ook dat heel veel vrouwen gewoon niet stilstaan... bij dat, er, dat het hartstikke leuk is in transport en logistiek.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Elisabeth Post... voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Cher Koopmans... vicevoorzitter van de Organisatie voor Erkende Verhuizers... over wat de verhuisbranche merkt van de woningcrisis.